0: Doctor, ya están aquí. De las seis especialidades. Sí, doctor, como los pidió, y son los mejores. Pero eso sí, hablan demasiado. Así los quería: psicología, enfermería, obstetricia, nutrición, terapia física y comunicaciones. Ahora sí, el diagnóstico será positivo. Porque estamos cansados de las malas noticias. Llega Diagnóstico Positivo, un programa
1: universitarios,
0: de las carreras de ciencias de la salud de UPN.
1: Y de comunicaciones.
0: Claro, y de comunicaciones también. Diagnóstico positivo, una divertida conversación sobre temas importantes para tu salud.
2: Y solo por radio UPN, conecta contigo.
0: Start
3: Hola, hola a todos nuestros queridos oyentes. ¿Cómo están el día de hoy? Como ya saben, mi nombre es Piero Urey y quiero comentarles que el día de hoy me acompaña nuestra nueva integrante de la carrera de enfermería. Así que vamos a darle la bienvenida a Bianca Úrsula. Un aplauso para ella, por favor.
1: Hola, Piero. Un gusto conocerte. Estoy bien, un poquito nerviosa, pero feliz de pertenecer a esta nueva familia de diagnóstico positivo. Yo encantada de poder compartir todos mis conocimientos para nuestros oyentes.
3: Muchas gracias, Bianca, por unirte a este equipazo de Diagnóstico Positivo y que nos puedas ayudar a resolver diversas dudas.
0: Trending Medic
1: Noticias que son tendencia en temas de salud.
3: Y seguimos en diagnóstico positivo, solo por radio UPN que siempre conecta contigo, estamos en la sección Trending Medic donde hablaremos de los temas que son tendencia dentro de las ciencias de la salud y les comento querido público oyente que hoy hablaremos acerca de la prediabetes. Pero primero dejemos claro qué es la prediabetes. Es una afección grave en la que los niveles de azúcar en la sangre son más altos de lo normal. Si tienes prediabetes, es posible que ya esté comenzando un daño a largo plazo de la diabetes, donde especialmente afectaría al corazón, los vasos sanguíneos y los riñones. Asimismo, esta no suele presentar ningún síntoma, pero un posible signo es el oscurocimiento de la piel en ciertas partes del cuerpo, como el cuello, las axilas, los codos, las rodillas y los nudillos, Bianca.
1: Exacto, Piero. Además te comento un poco más cómo es que se da. El páncreas produce una hormona llamada insulina que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre en las células del cuerpo para que éstas la usen como energía, es decir, para poder caminar, correr, hacerlo nuestra vida diaria. Pero si uno de nosotros tiene una prediabetes, las células de su cuerpo no responden a la insulina de manera normal. Para tratar de hacer que respondan, el páncreas produce más insulina pero esto no podrá mantener el ritmo y los niveles de azúcar en la sangre subirán, lo cual crea las condiciones propicias para la prediabetes. Otra las otras consecuencias más graves de la prediabetes es la progresión a la diabetes tipo 2. Esto se debe a que la diabetes tipo 2 puede llevar a muchos factores eh, de enfermedad, como la hipertensión arterial, el colesterol alto, la enfermedad cardíaca, entre otros.
3: Claro que sí, la prediabetes se ha relacionado con ataques cardíacos no reconocidos o silenciosos y pueden dañar los riñones incluso si no ha progresado la diabetes tipo 2. Así que ya saben chicos, hay que hacerse chequeos, observar bien su cuerpo y ver si tienen algún tipo de anomalía o manchita y así poder seguir un buen tratamiento con buena actividad física y también una buena alimentación, Bianca.
1: Eso sí, pero recuerden chicos, un estilo de vida saludable puede ayudarte a prevenir la prediabetes y su progresión a la diabetes tipo 2. Así que desde hoy los invito a ejercitarse y comer bien, no solo para vernos bien, sino para sentirnos mejor.
3: Así es Bianca, gracias una vez más por ser parte de este programa y traernos información importante que sin duda nuestros oyentes ya han tomado nota desde casa.
1: Muchísimas gracias a ustedes, Tiero, y conmigo será hasta la próxima oportunidad.
3: Ahora sí, no se muevan que vamos con nuestro siguiente bloque de Consultorio al Aire.
1: ¿Aló? ¿Consultorio al Aire?
0: Consultorio al Aire. Resolvemos tus dudas junto a especialistas. Solo aquí, en Diagnóstico Positivo.
3: Y ya estamos en consultorio al aire aquí en Diagnóstico Positivo, solo por Radio UPN Conecta Contigo. Y como ya veníamos hablando en nuestra primera parte acerca de la prediabetes, en este bloque me acompaña Miguel Pozo de la Carrera de Nutrición para poder resolver varias dudas acerca de la alimentación en la prediabetes. ¿Qué tal, Miguel?
4: Hola, Piero. ¿Qué tal? Así es. Hoy día, y bueno, en este momento en realidad, en esta sección, vamos a resolver unas breves dudas no que generalmente, eh, en este caso, el público estudiantil... Ha tenido en lo que tiene que ver con este tema de la alimentación en la prediabetes, ¿no? Para resolver estas dudas, nos acompaña la especialista, docente de UPN y nutricionista, la gran Mariana Hidalgo Chávez, quien además de contar con una especialidad clínica en nutrición, tiene un diplomado en administración. Bienvenida, docente, ¿qué tal?
2: Eh, mucho gusto, Miguel. Gracias por la invitación y estoy aquí emocionada y atenta a todas las inquietudes que puedan tener la comunidad estudiantil para absorber cualquier duda.
3: Muchas gracias, docente, por la bienvenida también de estar acá en nuestro programa. Así que bueno, empecemos con la entrevista y nuestro primer audio.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jason y tengo una duda con respecto al consumo de gaseosas o alguna bebida gasificada en pacientes prediabéticos. Y en caso estos puedan consumirlas, ¿con qué frecuencia pueden hacerlo?
2: Gracias, Jason, por la pregunta bastante clara. Eh, nosotros dentro de los cuidados alimentarios siempre vamos a procurar que los alimentos sean lo más natural posible, evitando cualquier tipo de alimento, sobre todo muy procesado, ¿no? Tal es el caso de las bebidas gasificadas. Los componentes químicos que estos tienen y los azúcares que esto tiene ah, para toda persona que está con, adolescencia, con a, que adolece su cuidado en salud, es decir, que padece de alguna enfermedad ya diagnosticada con eh, valores de glucosa alterada y llegando al grado de prediabetes, no se recomienda el uso de la gaseosa ni ninguna eh, bebida que tenga pues eh, producto como eh, los... Eh, Componentes preservantes o saborizantes de un refresco industrializado, ¿no? A veces se venden también bastante estas eh, jugos de naranja, envasados o refrescos eh, de cualquier marca que lleve sabor a, a durazno o sabor a mango, ¿no? Que tienen harta carga de azúcar y no es una elección ni una recomendación eh, su consumo.
4: Exacto. Exacto, exacto, Y tal como lo dice la, la docente, en realidad, sí no, hay que intentar, en caso de que ya hay un diagnóstico de prediabetes, ¿no?, que sería glucosa elevada en sangre, eh, sí, disminuir la cantidad de azúcar y, obviamente, lo mejor es eh, no consumir este tipo de, de bebidas, ¿no?, tal como lo, lo acaba de mencionar la docente. Bien, entonces, vamos con el segundo audio.
1: Hola, soy Kiara y quisiera saber si los alimentos para la prediabetes son los mismos recomendados para la diabetes o hay alguna diferencia.
2: Hola, Kiara. Este, gracias por tu pregunta y qué bonita pregunta. Mira, los alimentos que te da la naturaleza de manera natural, por decir los cereales, el arroz, el, el trigo, ¿no? O por decir los tubérculos, la papa, el o sea, son alimentos que uno puede consumir. Normalmente uno va a consumir las raciones que se le permiten por tener un peso saludable, ¿no? Esto va a ser referido para todas las personas que puedan comer la papa, van a comer personas diabéticas o no diabéticas o cualquier otra enfermedad o prediabetes, pueden consumir la papa. El detalle va a estar de que de las personas saludables que no adolezcan ningún tipo de enfermedad podrán comer de repente dos papas, por mencionarte un, una cantidad. Y de repente las personas que tienen prediabetes o personas que tienen diabetes van a consumir una papa. En sí es el mismo alimento, no va a cambiar el tema de, de cómo la naturaleza te ofrece que es papa. Ahora, ¿qué va a pasar con las preparaciones culinarias? Por ejemplo, uno dice ya y esta papa siempre la voy a comer sancochada o voy a consumir la papa en, al horno o voy a consumir la papa frita. Cuando las personas son saludables pueden comer en cualquiera de las presentaciones, papa zancochada, papa al horno o papa frita, cuando son saludables y gozan pues de un peso saludable. Pero ¿qué va a pasar con las personas que de repente la técnica culinaria que más se va a recomendar pues van a ser las ancochadas o al horno? Y vamos a procurar evitar pues las frituras. Pero en sí es el alimento, en este caso la papa, que para los casos de tener prediabetes se pueden consumir igual que no teniendo la prediabetes. Todo va de dos cosas importantes que hará. Por un lado, la cantidad de que se le va a permitir y eh, la, la forma o la preparación culinaria que se le va a ofrecer.
3: ¿Y qué tan importante es esto de los alimentos acerca de, de, de la prediabetes? ¿no? Yo tengo una pregunta muy aparte de ella. Entonces, ¿existen algunos alimentos que deben evitarse dentro de esta enfermedad?
2: Muy bien, buena pregunta. Normalmente los alimentos eh, van a ver de diferentes este, clasificaciones, ¿no? Los alimentos tanto de origen animal como los alimentos de origen vegetal. Por ejemplo, para la prediabetes una de las cosas importantes que sí vamos a limitar son aquellos alimentos que van a venir cargados de mucha grasa grasita, por ejemplo, ¿no? En los alimentos de origen animal, por ejemplo, las ceras son una parte del alimento que tienen bastante grasita, así que vamos así a sí, evitar un poco la, la, el ofrecimiento, ¿no? Mientras que los alimentos de origen vegetal, y en esto pues están todas tus verduras, tus legumbres, tus tubérculos, tu papa, tu camote, los podemos consumir. El detalle va a ser ¿Cuál familia yo voy a estar consumiendo y la cantidad? No por el hecho de que uno pueda comer lentejas y que son muy nutritivas y son muy saludables, yo voy a comer dos o tres tazas de lenteja, porque también tienen sus excedentes cuando yo no consumo la cantidad que necesito. Por ejemplo, ahora hablamos, si nos centramos un poquito más al azúcar, es decir, porque ¿qué, qué es lo que pasa con la prediabetes? Y quiero que todos entiendan. Es cuando tu glucosa, es decir, un azúcar en sangre está alterada. Y este azúcar en sangre no está llegando a la célula y al no llegar a la célula, pues la célula se queda desnutrida, con hambre y pide que le des comida, que le des alimentos y entonces a veces uno pues cuando tiene prediabetes recurre a consumir alimentos con azúcar añadida, con por ejemplo consume un, un juguito de papaya por decir un ejemplo y le echa azúcar. Entonces, otro alimento que se va a limitar mucho en el tema de, del paciente con pre-diabetes es el azúcar, ya sea rubia, blanca o la panela, ¿no? A veces uno uh -huh. dice, pero yo consumo panela o consumo el azúcar integral. Igual es de la sacarosa, es la plantita y hay que tener bastante cuidado. Debemos Siempre individualizar, ¿no? Pero eh, es siempre es importante y va para, para todos aquellos que quieren cuidar, visitar al nutricionista y saber cuántas porciones puedo yo comer de los alimentos. Si tú haces deporte y llevas una vida saludable, pues muchas veces no se te van a poner restricciones, pero si ya hay una patología, sí se van a poner restricciones, sobre todo de ciertos grupos de alimentos, ¿no?
3: Así es, así es, este, claro, claro, obviamente que sí, este, la alimentación varía tanto como una persona que ya se encuentra saludable, como una persona que presenta alguna patología, ¿no? Este, tenemos un último audio para poder concluir esta entrevista, a ver producción.
1: Hola, mi nombre es Paula y, bueno, mi duda sobre la alimentación en la prediabetes es que yo he escuchado que dicen que hay jugos para bajar la glucosa. ¿Qué tan cierto es eso? Y si los hubiera, ¿cuáles son?
2: Qué interesante pregunta, Paula, y cómo la industria pues nos viene a, a llenar los oídos de muchas cosas mágicas, ¿no? Para, para poder evitar o poder combatir, ¿no? Y a veces nosotros podemos ser muy que en el fiarnos ciegamente a lo que dice, ¿no? Y efectivamente Paula, bueno, comentarte de que no existe una preparación un brebaje, un jugo, una pócima que te ayude a, a evitar o que te ayude a desaparecer o que te ayude a prevenir en este caso la pregunta en particular la prediabetes, no existe ningún tipo de jugos ni mucho menos pócimas eh, preparados, brebajes que van a ser que uno pues eh, deje de sufrir la prediabetes. Lo que va a existir es un tratamiento multidisciplinario que va a abarcar al profesional médico, al nutricionista, al eh, médico oficio eh, al que va a hacer la sesión de entrenamiento, porque es importante eh, la rutina de entrenamiento y, ¿por qué no?, un preparador físico también como parte del plan.
4: Este, claro, claro que sí, sino en realidad tener bastante en claro todos los conceptos que nos acaba de mencionar la, la docente sobre el tema, sobre todo el tema de cuando tenemos alguna patología o algo y tenemos que tratar un tema alimenticio, acudir siempre a nutricionista, ¿no? ¿Para qué? Para que nos indique, tal como lo ha mencionado, cuánta cantidad, de qué grupo alimentario, ¿no? Y qué alimentos eh, tal vez tenemos restringidos o tenemos que disminuir el consumo, ¿no? Entonces eso es sumas suma sumamente importante eh, y nada, que todas las cosas que a veces escuchamos por ahí no son ciertas es mejor siempre preguntar a un profesional no y aquí en diagnóstico siempre lo pueden hacer, manden sus dudas y nosotros siempre en los programas intentaremos resolverlas
3: Así es Miguel, y bueno agradecerle a la docente Mariana por haber aclarado nuestras dudas y la del público también, así que bueno, vamos cerrando, vamos culminando esta entrevista ¿Algunas palabras para poder concluir esta entrevista docente?
2: Eh, sí, felicitarles. Eh, eh, de, de mi lado, este, tienen todo el apoyo en temas nutricionales. Estoy atenta a cualquier inquietud y que todos, todo empieza por la prevención, chicos. A veces los uh -huh. estudiantes son los principales candidatos a, a sufrir alguna patología porque no conocen eh, ciertos cuidados importantes y por qué le digo porque a veces uno cuando es estudiante se preocupa mucho en aprobar sus asignaturas en generar cierto eh, pri, cierta presión que se da normalmente cuando todos hemos pasado por la etapa de pregrado y a veces descuidamos la calidad alimentaria y descuidamos y a veces ya cuando nos vemos al espejo o cuando nos toman un examen de sangre para cualquier estudiante de cualquier carrera, ingeniería, arquitectura, ciencias o cualquiera, uno ve y dice, caramba, ¿qué ha pasado con mi cuerpo? Eh, no recuerdo haberme visto así y o oh, qué le está diciendo mi sangre entonces es importante la cultura preventiva y ustedes chicos que están bordeando una etapa adulta joven sería bueno siempre que que mantengan su peso saludable que mantengan sus controles en cuanto a sangre adecuados y que hagan actividad física eso es la base para prevenir cualquier enfermedad a la larga no
4: exacto no exacto exacto así como tal como lo menciona la docente eh, sí, ¿no? A veces nos preocupamos un poco más por el tema académico y dejamos un poco de lado el tema de salud, ¿no? Y en realidad es un conjunto de todo para estar bien en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en lo académico, sino también estar, sentirnos y vernos bien, ¿no? Pero sobre todo sentirnos bien, que es lo más importante, ¿no? Entonces, nada docente, muchas, muchas gracias por brindarnos un poco de su tiempo y gracias por aclarar todas las dudas, ¿no? Bueno, algunas de las dudas que teníamos en realidad y bueno, obviamente la de nuestro público oyente.
3: Así es. Eh, bueno, con esta manera también ya vamos concluyendo. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. De esta manera yo me despido.
4: Mi nombre es Pierre Urey. De igual manera me despido. Soy Miguel Pozo y muchísimas gracias por escucharnos. Conmigo será hasta la próxima.
3: Y recordarles que la repetición y el horario del programa son los martes y jueves a la una de la tarde y a las 8 de la noche.
4: Y no se olviden que pueden escucharnos a través de Radio UPN Vía online y del aplicativo O también a través de SoundCloud y Spotify como Radio UPN Esto fue Diagnóstico Positivo Solo por Radio UPN Conecta contigo
2: Esto fue
1: Diagnóstico Positivo
0: Una divertida conversación sobre temas importantes para tu salud
1: y
2: solo por Radio UPN, conecta contigo.